0: Bem-vindos ao Discurso Direto, o programa de entrevistas do Novo com a JETV. O Orçamento do Estado está à porta e por isso viemos falar com o Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do PST, Luís Gomes. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito
1: obrigado, Começamos
0: Comecemos pela Administração Pública. O Governo sinalizou que a negociação salarial começará com uma base de 2%. O que é que lhe parece este número?
1: É, o que me parece efetivamente é que, que é uma, uma questão inequívoco que é que o Governo, no anterior Orçamento de Estado, de 2022, recusou-se a assumir a perda de compra dos funcionários públicos. Ou seja, dado o aumento quase que galopante da inflação no nosso país, havia realmente, e há realmente, um, uma, uma, uma descida, uma perda do poder de compra dos funcionários públicos da administração pública, dos funcionários da administração pública. E relativamente a essa matéria, o que é que nós deparamos? Do Governo, o Governo entendia que a inflação... Era um processo absolutamente conjuntural e, e, de, e de curto prazo. Portanto, na altura o governo, o PSD apresentou ao Governo uma proposta de 4%, que foi chumbada. Aquilo o que agora se verifica é que efetivamente a inflação é muito maior que os 4% estimados neste Orçamento de Estado de 2022, já supera os 7%. Portanto, nós aguardamos, expectantes, como é que o Governo quer resolver o problema relativamente à perda do poder de compra da administração pública, considerando o seguinte considerando que António Costa, quando em 2015 ganhou as eleições e, nas eleições, e no ato eleitoral, assumiu o compromisso de uma convergência anual no aumento dos salários da função pública. Até ao momento só houve dois momentos de aumentos salariais um primeiro momento em 2020 de 0,3%, manifestamente insuficiente, e outro momento, já com as eleições marcadas de janeiro de 2022, em que produziu um aumento, em que propôs e implementou um aumento de 0,9%. Portanto, isto significa que, ao longo dos últimos sete anos desta governação do Partido Socialista, os funcionários da Administração Pública têm vindo a perder, a olhos vistos, a poder de compra. Agora, aquilo que nós entendemos... É que tem que haver aqui, aguardamos expectantes, uma posição do Governo relativamente a esta matéria. O Governo tem veiculado uma ou outra informação que me parece que estão claramente quem daquilo que é um ajustamento, no sentido de minimizar a perda de poder de compra destes funcionários. Uh, já veio anunciar que era de 2%, uh, depois deu outras informações que pareciam ser contraditórias relativamente a essa matéria, mas vamos estar expectantes para que no dia 10 de outubro, que é a data que o Governo supostamente vai entregar o Orçamento de Estado aqui na Assembleia da República, perceber qual é o cenário macroeconómico que vai traçar, mas fundamentalmente perceber como é que tensiona resolver este problema que é um problema de milhares de famílias. Mas o que é certo hoje é o seguinte, é que... Uh, nós entendemos que não, não, este ajustamento deve ser acompanhado também de uma nova revisão, eventualmente, do adapte o um modelo de avaliação da Administração Pública. Hoje é muito difícil recrutar funcionários da Administração Pública porque a base salarial na Administração Pública não é, constitui de modo algum, um atrativo para que as pessoas possam concorrer nos concursos. Um, um, um eletricista não ganha já o ordenado mínimo no privado, portanto não a Administração Pública e as Câmaras Municipais, por exemplo, não conseguem contratar pessoas uh, especializadas em determinadas áreas, em áreas técnicas. Uh, os técnicos superiores, um arquiteto, não pode vir para a Administração Pública a ganhar o que ganha efetivamente hoje na base salarial da Administração Pública, porque no privado consegue efetivamente ter outro tipo de rendimentos. E o que hoje nos deparamos é com falta de, de, de meios técnicos na administração pública porque este Governo não tem feito a atualização salarial que prometeu em 2015. E esta é a situação. E, e nós sabemos que há um conjunto de mitos quando confrontado em sete parlamentar e em outra sete o Governo com estas questões, com estes factos, que não são questões político-partidárias, são factos concretos, o Governo vem para cima do PSD a dizer como se o PSD fosse aqui o inimigo da, da função pública e da administração pública em particular. E há um conjunto de mitos que foram criados, por exemplo, o mito de que o Governo que o PSD, nos seus governos, introduziu o, o, o despedimento na função pública. É falso. Foi em 2006, no governo do Engenheiro José Sócrates, que foi introduzida uma alteração legislativa em que uh, previu a possibilidade de, efetivamente, a partir dessa data, os funcionários cessarem de serem despedidos. Os funcionários públicos poderem ser despedidos. Segundo, uh, uh, dizendo que foi, enfim, foi o PSD que congelou os salários uh, e, con e, e que que reduziu os salários e que congelou as carreiras na Administração Pública. Não, é importante recordar que foi em 2010, quando a discussão do Orçamento de Estado para 2011, que o Governo, na altura, previu uma redução dos salários da função pública, que podiam ir até aos 10%, e que propôs o congelamento das carreiras na função pública. Assim como também, nós hoje temos um nível de precariedade no Estado nunca visto antes. Hoje temos mais de 90 mil funcionários, trabalhadores, precários na administração pública. Falhou? Falhou, claramente. Aliás, nós recebemos a Sra. Ministra Vieira da Silva aqui no final do mês de julho na Assembleia da República e isso ficou claro que falhou. Nós hoje temos quase que 49% de precários a mais na administração pública. Quando este Governo, justamente se recordamos, e são questões factuais, comprometeu-se a reduzir o número de trabalhadores precários na função pública. Portanto, aquilo, aquilo que foi a palavra dada pelo Partido Socialista, que é um clichê de resto do Partido Socialista, não foi honrada. Portanto, há aqui uma questão que é clara. Se nós revisitarmos os factos e esta história mais recente, que é quem tem prejudicado objetivamente a função pública congelando salários reduzindo os salários, congelando as carreiras, não fazendo ajustamentos salariais na função pública, tem sido o Partido Socialista e António Costa em particular enquanto Primeiro-Ministro.
0: Disse que os 2% ficam a quem? O PSD pretende retomar a proposta dos 4% que apresentou no Orçamento do Estado para 2022?
1: Nós ainda, como eu disse, aquilo que vai ser a proposta do PSD depende efetivamente daquilo que é o cenário macroeconómico traçado e a proposta orçamental. Nós não podemos ver isto do ponto de vista isolado. Aliás, podemos de alguma maneira naturalmente fazer um ajustamento salarial, por um lado, mas podemos também reduzir alguma carga fiscal para o outro lado. E portanto, do ponto de vista global, do ponto de vista... Um, Uh, uh, dos elementos todos, nós temos aqui um ajustamento salarial, seja por via de, 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 de desoneração fiscal, digamos assim, uh, de, uh, uh, quer por via, efetivamente, de um ajustamento salarial, de uma subida salarial. Mas, como disse, uh, uh, o PSD <segurra> -se> reserva a sua posição, isso, terá, é, isso diz respeito a, naturalmente à Comissão Política Nacional. Agora, aquilo que nós, Grupo Parlamentar, defendemos, e penso que o PST já tomou declarações públicas, o presidente do PST, relativamente a esta matéria. É que nós entendemos que esta perda do poder de compra é inaceitável, o governo ou qualquer entidade governativa estar de. A, 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 braços uh, parados e não fazer nada relativamente a, a isto. Aquilo que nós temos é que, de alguma forma, encontrar aqui soluções para que possamos fazer o ajustamento salarial e a minimização da perda do poder de compra da administração pública, e assim como também outros funcionários no privado, também é uma preocupação naturalmente nossa. Agora, dar aqui uma nota, agora, se há folga orçamental para isso, eu acho que recentemente o Conselho de Finanças Públicas foi bastante claro. Em que apresenta um relatório, em que faz contas, em que diz que há margem orçamental para fazer o ajustamento salarial na função pública em sintonia com o aumento dos preços, portanto com o aumento da inflação no nosso país. Portanto, aqui não há dúvidas de problemas de folgas orçamentais ou que o Governo não tem capacidade orçamental para fazer. Um, uma entidade independente, que é o Conselho de Finanças Públicas, já disse o que tinha a dizer relativamente a essa matéria.
0: Depois de uma atualização de 0.3, depois de uma atualização de 0.9, os sindicatos agora vêm pedir uma atualização acima da inflação, portanto acima daquilo que o Conselho das Finanças Públicas fez o seu exercício. Acha que o Estado tem capacidade para fazer essa atualização acima da inflação?
1: Eu acho que nós temos que ter a noção clara que, nós temos limitações orçamentais, o país tem limitações orçamentais. E uma oposição não será uma oposição responsável se de repente começar a pedir aqui valores e aumentos salariais abruptos e que não, sem ser em sintonia com as reais capacidades da nossa economia. Aquilo que nós estamos aqui a defender e o que o PST defendeu no passado, e certamente terá uma atitude responsável relativamente a essa matéria, é que, procuramos defender um ajustamento salarial face à perda do poder de compra dos portugueses e dos trabalhadores da administração pública, por um lado, mas, por outro lado, também explorar outras iniciativas, outras propostas, que é uma, uma, uma baixa da, daquilo que é a, o, o peso da carga fiscal que tem hoje nos trabalhadores portugueses em geral e na, nos trabalhadores da função pública também em particular, naturalmente, baixar aligerar e, eventualmente, também... A, a, defender aquilo que é a política do mérito na administração pública. Ou seja, nós temos de ter políticas. E se cabe ao Governo implementar, nós não estamos no Governo, não temos a governar, portanto nós não vamos substituirmos ao Governo. Cabe-nos a nós expressar um conjunto de preocupações e uma preocupação que nós temos é, no Estado a administração pública não pode também deixar perder a sua capacidade para atrair quadros técnicos de referência. Porque nós entendemos que a administração pública não deve ser um custo de contexto para a nossa economia. e Infelizmente hoje assistimos à degradação. Ainda hoje tivemos aqui uma conferência relativamente à modernização e à digitalização da administração pública e ficou claro que certamente está a ser feito um trabalho interessante, importante relativamente à facilitação digamos via digital dos diferentes procedimentos da administração pública. Agora, Todo esse trabalho que está a fazer é, incom é, é, é incomportável, é, é, é. não faz sentido, nós temos ao mesmo tempo repartições das finanças que estão fechadas e que só se consegue fazer atendimento via online quando há disponibilidade, tendo que as empresas parar, e pessoas individuais esperar dias, às vezes semanas, para atendimentos. Quando temos ah, ah, os registros notariais também fechados para se tirar um passaporte para se tirar um cartão de cidadão para se resolver qualquer outro assunto só com marcação e por vezes é impossível contactar os serviços e fazer a marcação isso é absolutamente inconsequente esta digitalização se nós não tivermos uma, um, um, um estado de portas abertas e que facilite e que não seja um custo mais um custo contexto que nós temos hoje na economia portuguesa e portanto aquilo que nós hoje defendemos é que a administração pública os trabalhadores da administração pública deve-se travar a perda Uh, uh, gritante, digamos assim, daquilo que é o seu poder de compra, mas por outro lado também encontrar uh, uh, fórmulas e, 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 e implementar políticas que procurem cativar, procurem receber bons quadros, porque a administração pública precisa de bons quadros para tomar boas decisões, e, e, e aqui, sem dúvida, que é com o um novo sistema que é preciso revisitar, eventualmente, o adapta.
0: Sobre essa questão da política de mérito, a questão das cotas é uma das mais polémicas. Acha que realmente é possível acabar com elas, como pedem os sindicatos?
1: Eu acho que é uma matéria que nós temos que refletir muito bem. Aliás, nós aqui no Grupo Parlamentar do PSD estamos a fazer um conjunto de audições com sindicatos dos vários sectores da função pública e na altura de vida vamos nos pronunciar sobre essa matéria. Mas naturalmente okay, nós não temos aqui vacas sagradas relativamente às diferentes, às diferentes áreas que nós temos que intervir. Aquilo que nós queremos é, e defendemos, uma administração pública que não possa também ser um, um custo excessivo para a máquina do Estado, mas que possa ser um facilitador de, de, do, do funcionamento do Estado enquanto um instrumento que deve ser dinamizador do setor económico nacional.
0: Faço esta pergunta de outra forma, então, como é que o Estado pode ter uma política de mérito quando as melhores notas estão condicionadas a um certo número de vagas, digamos assim?
1: Por isso mesmo é que eu digo que é preciso revisitar o CAdAP. Uhum. Nós o CAdAP já tem alguns anos esta parte, se calhar já está muito próximo das duas décadas em que entrou em funcionamento e se calhar há muitos há muitos há muitas vertentes do CAdAP que nós temos que alterar. E, portanto, aquilo é que eu posso dizer é que, efetivamente, as pessoas que demonstraram um bom desempenho, uma boa performance na função pública, qualificadas, seja do ponto de vista de técnicos superiores, seja do ponto de vista de quadros técnicos, Uh, devem ser premiados e deve haver condições para que possam fazer a progressão das cadeiras, de, da sua carreira, perdão. Porque senão, uh, nós, estamos, nós não estamos, uh, uh, há, muitos, há muitos e bons trabalhadores na máquina do Estado e essas pessoas precisam de ser acarinhadas e precisam de se sentir valorizadas trabalhando para todos os portugueses e portanto eu acho que nesta revisitação que se tem que fazer do Ciadap sem dúvida nenhuma é uma da, essa matéria é uma matéria que nós temos que voltar a analisá-la e voltar a abordar e é por isso mesmo que o PS o grupo parlamentar do PST, está a falar com os sindicatos vai falar com os sindicatos todos para podermos ouvir aquilo que são todos os pontos de vista e podermos fazer a melhor avaliação e prepararmos uma proposta nesse sentido
0: sobre essa questão do Ciadap a negociação teve duas ou três reuniões e depois não avançou mais ficou mesmo por ali o Governo disse que quer reabri-la, mas ainda não o fez. Está, de alguma forma, a desvalorizar as carreiras dos funcionários públicos?
1: Não. O, que, o Governo? O Governo. Bem, acho que aquilo que o Governo tem feito é desconsiderar os, trabalhos, os funcionários públicos. Desconsiderar. E porquê que é desconsiderar? Porque, assim como os funcionários têm que ser avaliados, o Governo também tem que ser avaliado. E o avaliado em função dos objetivos que estabelece. E há uma questão que é, que é clara, que é este governo deste país, pese embora o governo dizer que pôs Portugal a crescer acima da média da Europa, Europa, bem, os funcionários públicos perderam ao longo destes sete anos, se calhar a, a ficaram abaixo, foram os funcionários públicos no quadro da União Europeia que mais perderam poder de compra. E, portanto, isto é desconsiderar as carreiras públicas. Hoje não é atraente, não é atrativo vir, funcionar, vir trabalhar para o Estado português, porque as pessoas não se sentem valorizadas, não há qualquer tipo de, de, de esperança de poder vir a a prosseguir a, a ser valorizado numa carreira, fazer uma carreira como era antigamente e portanto e este o Partido Socialista tem sido useiro e vozeiro em fazer promessas à administração pública aos trabalhadores da administração pública sempre que há eleições. Aliás como se viu que em 2015 dizia que todos os anos vamos fazer um, um aumento uh, n, 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 no, no valor nos salários da, da função pública Eu só fez em sete anos duas vezes uns meses de 0,3% e uns 0,9% já com as eleições marcadas, isto é, eleitoralismo puro à custa daquilo que são as dificuldades das pessoas. Por isso é que eu disse que este Governo não só não tem valorizado, mas como tem desconsiderado a função pública.
0: Além da avaliação e dos salários, que outras medidas é que acha que poderiam atrair e reter talento na administração pública, especialmente quadros mais jovens?
1: Bem, aquilo que me parece importante neste momento é, é o país precisa também de uma nova arquitetura da, da função pública. Ou seja, nós temos ainda um Estado muito pesado, a departamentos do Estado que fazem sentido, há outros que começam a não fazer sentido. E é preciso reorganizar face aos répteis da economia. Não é por acaso que António Costa, por exemplo, pretende adiar a concretização do PRR e não pretende, e, e, e quer adiar a concretização do PRR porque a próprio peso do Estado não lhe permite assegurar a concretização do PRR, que é tão importante para o crescimento económico do país. E, e repare, se formos verificar, desde que foi anunciado em 2020, se a memória não me falha, o PRR, até os dias de hoje, a concretização e execução do PRR está muito aquém das expectativas. Há um ponto que já, teve, já foi alertado por Bruxelas a dizer que os prazos são para se cumprir e porque a União Europeia precisa que os PRRs se possam ser concretizados. E, portanto, eu acho que, para além das medidas de ajustamento salarial, e de, 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 da avaliação enfim, dos funcionários, porque aqueles é que são os bons trabalhadores têm que ser avaliados, e avaliados significa fazer um bom desempenho e ter uma esperança de progredir nas carreiras da função pública. É que o que nós temos hoje é que redirecionar a função pública num contexto que tem muito mais a ver com a, a parte de... de de, dos, dos répteis da economia, por exemplo. Claramente deve haver algum empreendedorismo na função pública, alguma inovação dentro da função pública. Agora isso obriga que nós possamos pensar e reequacionar a função pública a, a, atendendo àquilo que são os desafios da economia hoje, da modernidade, digamos assim, a digitalização, acho que há um reto que é muito interessante que está a ser feito, mas deve-se estender a toda a máquina do Estado. E não é possível, e quero aqui muito frisar este assunto, até porque hoje tive a oportunidade, o PST teve a oportunidade de dizer aqui no debate que houve sobre a modernização e a digitalização da administração pública. Há uma questão que é clara, é absolutamente inconsequente, é incoerente nós termos, apostarmos milhões na digitalização, mas por outro lado ainda temos que bater à porta da repartição para nos abrir a porta. Isso é que é absolutamente inconsequente, isso é que não faz nenhum sentido e, e, é, e é investimento deitado abaixo. Assim como é, é inconsequente termos repartições, como saíram há pouco nas notícias, com, 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 com formigas, com, enfim, sem condições, em que chove lá dentro, os tribunais em circunstâncias muito miseráveis... E, portanto, nós temos que fazer uma avaliação global e não é pôr só naquilo que são as grandes parangonas dos jornais e dos telejornais, aquilo que são os milhões que se joga para cima para criar notícia, para, para fazer o fogacho noticioso e depois há muitos trabalhadores da administração pública que querem trabalhar e não têm condições para o fazer.
0: Certo. Uma nova arquitetura, disse. Um, isso significa que o Estado tem trabalhadores a mais ou a menos?
1: Não. Eu acho que o que nós sabemos é que o Estado tem um mau planeamento dos seus recursos humanos. Hum. Há manifestamente setores do Estado que têm trabalhadores a mais, há outros setores do Estado que têm trabalhadores a menos. Okay? se nós vamos, por, por exemplo a uma, a uma CCDR a uma área do planeamento, que é uma área que, que me relaciona até do ponto de vista profissional bastante percebemos que tem técnicos a menos e porquê? Tem técnicos a menos porque nenhum arquiteto nenhum engenheiro já hoje quer ir para a, para a função pública trabalhar, não é minimamente atrativo, não há nenhuma esperança de carreira não, é, 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 é para regredir as pessoas qualificadas técnicos qualificados têm essa, essa, essa dificuldade têm essa barreira digamos assim em transigência em poder ser funcionário público aquilo que é, é, por isso é que é importante nós olharmos como um todo uh, se nós fala, vamos ver na área da saúde então na área da saúde nós é que que são as carreiras dos enfermeiros foi prometida a uniformização das carreiras dos enfermeiros nós temos várias carreiras dentro da, do setor da enfermagem por exemplo nós sabemos por exemplo nos hospitais portugueses vamos ao hospital de Faro, sabemos a falta de médicos que há a, a, a falta de, 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 de enfermeiros que há que claramente estão subdimensionadas as equipas estão subdimensionadas face às necessidades que o povo português precisa no acesso à saúde quer é um melhor exemplo da saúde por exemplo vamos ver no, no, no caso do Algarve onde eu, o círculo eleitoral onde eu fui eleito o círculo de Faro nos últimos 4, 5 meses Semana sim, semana não, não há pediatras nas urgências. Aliás, foi notícia neste fim de semana não haver pediatras uh, 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 nas urgências do Hospital de Portimão. É absolutamente inaceitável isto. E portanto. E quando se diz que este Governo salvou o Serviço Nacional de Saúde, vamos aos, por favor, vamos àquilo que são os resultados e, e à performance de, de, das políticas do Governo no setor da saúde, e facilmente percebemos que aquilo que nós temos também assistido nos últimos anos é a degradação total daquilo que é um, uma herança que nos deu o 25 de Abril que foi o Serviço Nacional de Saúde, que tem numa degradação consecutiva em detrimento dos privados. Não é? uh, e a propósito disso, melhor uh, incapacidade, melhor ou melhor, maior capacidade nunca vi de mentir aos portugueses de uma forma descarada. O Orçamento de Estado de 22, que foi aprovado em, março, em, em maio passado. Perdão, Dizia que até o final do terceiro trimestre deste ano, portanto até dia 30 de setembro, agora esta semana, final desta semana, seria aprovado o caderno de encargos e lançado o caderno de encargos para lançar a parceria pública ou privada para a construção do Hospital Central do Algarve. Zero. Para além das políticas salariais que nós já aqui falámos de uma forma bastante insistente.
0: Sobre essa questão das políticas salariais, queria só perguntar-lhe até onde é que se poderia ir? 2% é a quem? 4% ainda não sabem? Uh, tem ideia, de, sem comprometer as contas públicas? Não,
1: eu, eu, eu não vou adiantar um número concreto, como disse. Nós não, do, de uma forma séria, não se pode adiantar um valor, ok? Porque é o Governo que está na posse daquilo que, são, que é o cenário macroeconómico. O ajustamento salarial tem que ser em função daquilo que é as variáveis macroeconómicas que o Governo assumir no quadro deste orçamento. Podemos concordar com elas ou podemos não concordar com elas. Mas quase que diria que o valor, que, que é um valor, que, 2% que foi dito com o Governo, está manifestamente aquém daquilo que são as necessidades. Como é, que se pode, como é que se pode admitir que haja uma perda de 5% a 6% de um, um setor importante da cidade portuguesa os funcionários públicos num só ano? Portanto, isto é absolutamente inaceitável. E, portanto, isso significa que, já hoje, com o orçamento de Estado que está em vigor, com os aumentos que foram bastante reduzidos, como sabemos, nos funcionários públicos, face aos valores da, 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 da inflação, significa que temos funcionários públicos hoje a perder entre 50 e 284 euros todos os meses. E se acrescentarmos aqui o aumento dos juros do crédito à habitação, percebemos, e o nível salarial médio da função pública, percebemos, num estado totalmente de aflição que vive milhares da função portuguesa e a esmagadora maioria dos
0: funcionários públicos. E é sensível ao argumento que a dívida pública é demasiado elevada para termos margem para fazer essa recuperação do poder de compra?
1: Bem, eu aí reporto-me a uma, a uma entidade insuspeita que é o Conselho de Finanças Públicas. O Conselho de Finanças Públicas muitas vezes é crítica relativamente àquilo que são os gastos do Governo face à dívida pública, mas no caso em concreto foi bastante claro em dizer que nós, este Governo, tem enchido os cofres à custa da perda do poder de compra dos portugueses este governo, à custa da inflação, que significa perda de poder de compra, porquê? Porque não há um ajustamento salarial respectivo, portanto, tem havido a perda de poder de compra dos portugueses, os funcionários públicos, que têm presidido entre 50 a 284 euros, todos os meses, não é por ano, é todos os meses, ok? Enquanto os funcionários públicos perdem esses valores, todos os meses, o Estado tem ganho mils de milhões. Portanto, e é este ajustamento que tem que ser compensado. E é por isso, e é essa folga orçamental, que o Conselho das Finanças Públicas, de uma forma muito clara, muito direta, e inequívoca, diria até, tomou uma posição no seu relatório dizer que há folga orçamental para podermos fazer ajustamentos salariais na função pública. Portanto, eu acho que não vale a pena estarmos mais aqui a dissecar outros argumentos, quando os argumentos são muito claros, muito objetivos e muito transparentes. Relativamente a essa matéria. Já agora sobre a degradação também do, da, da, da administração pública. Eu recordo que o último relatório da Provedora da Justiça, da Provedoria da Justiça, foi bastante claro. O último relatório da senhora Provedora diz que existe claramente um aumento de queixas. O aumento de queixas neste relatório aumentou 19% face ao ano anterior. 19% relativamente ao funcionamento da administração pública. Portanto, significa a tal degradação que eu falo. Mas há mais coisas. Há mais coisas para se tratar. Olha, por exemplo, para além da precariedade, que a precariedade, desde que António Costa entrou em funções governativas, em 2015, aumentou 49% sensivelmente. Ou seja, nós passámos de 60 mil precários sensivelmente para mais de 90 mil precários, portanto, na função pública. Nós, hoje, por exemplo, passámos pelo covid Okay? entre 2020 e um pouco de, de e 2021, ao fim e ao cabo, foi prometido, os trabalhadores da função pública tiveram que passar para o teletrabalho. Sério? Eu não critico o teletrabalho. Houve muitos casos que houve uma readaptação e até uma melhoria de eficácia até proveniente assim, de algum teletra, do, traba, do teletrabalho. Acho perfeito, não, não sou contra o teletrabalho. Agora, nós prometemos, isso está escrito está nas notícias, que o Governo prometeu recompensar os trabalhadores da função pública pelos gastos de correntes do teletrabalho. O excesso de eletricidade, algum material informático que tiveram que comprar para poder servir o Estado, que não tinham essa obrigação. Isso está na fatura das famílias. Até agora, zero de recompensar. Essa promessa de recompensar, de pagar uma parte dos custos de correntes do teletrabalho, zero. Execução, zero. E, portanto, são estas questões que uh, uh, eu acho... E, 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 e acabava por dizer, tal como comecei nesta nossa conversa, eu acho que este governo do Partido Socialista tem sido essencial para a degradação das condições de trabalho e para a esperança dos trabalhadores da administração pública portuguesa.
0: Teletrabalho. Como disse, na pandemia houve imensas dificuldades, sobretudo na administração pública. Agora, no plano de poupança de energia, o Governo volta a incluir esta questão do teletrabalho. Uhum. Acha que neste momento já há condições para os funcionários públicos irem para casa trabalhar para poupar a energia, tendo em conta a crise energética?
1: Bem, eu não sei se... Estava a falar falar da redução redução um um euro da fatura... Não, não. Estou a falar do,
0: do plano de poupança de energia que foi publicado Sim. hoje.
1: Uh, eu acho que, em primeiro lugar, uh, faz-me não não querendo divergir de assunto, assunto, já vou responder mas é, uh, à sua resposta, faz-me lembrar a Sra. Ministra no, 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 da no, 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 da no, 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 e, e, e espalhou um cheque de 200 milhões de euros. Mas se recordarmos, o mesmo governo, em 2017, quando foi os incêndios do Caramulo e a tempestade de Fabienne, em 2019, foi aos conselhos do Caramulo, entre os quais Vozela, Tondela, e prometeu também um cheque. Sabe o que está a acontecer agora? É que os presidentes de Câmara querem executar aquilo que foi o programa acordado com o governo nessa altura e bate à porta dos seus de Estado como agora houve mudanças mudança de da administração local, este o que está agora diz, não sabemos os compromissos do meu antecessor. Mais tarde, eu ligo mais tarde que eu já digo. Depois ligam para lá, aí não temos cobertura orçamental para assumir isso. Portanto, isto não é de boa fé. Isto não é sério. E portanto, e é o que se passa. Nós já estamos aqui outra vez a iludir as pessoas com o teletrabalho, que eu não acho mal, muito claramente. Há, há muitos casos na administração pública que foram ganhos de eficácia. Até sou a favor, sempre que... que que, que se conseguir provar que há um ganho de eficiência... Portanto, eu, eu, eu estou de acordo com isso. Agora, tem que haver aqui alguma compensação, porque ah, ah, há algum investimento que tem que ser feito. E aquela compensação que foi prometida no quadro do Covid, okay, não foi assegurada pelo Governo, pelo Estado, aos trabalhadores da função pública. Eu acho que nós não podemos partir para outra sem fechar a porta do que, do que passou. Naturalmente como se passássemos um pano e de repente nada se passou. Há aqui compromissos que têm que ser cumpridos. É exatamente o mesmo de, relativamente às freguesias. Sabe que o Governo fez promessas que os custos e os gastos das freguesias, das juntas de freguesias, relativamente às despesas de Covid, eram financiadas, Inclusive as freguesias Uh, do, com alguma periodicidade, não tenho presente, mas com alguma periodicidade tem que entregar os gastos de Covid para a Adegal, para a Direção-Geral das Autarquias Locais. Agora, uh, uh, vai, vamos ouvir o Sr. Secretário de Estado de Carlos Miguel, mas a última resposta que deu a um requerimento de um grupo parlamentar foi que nunca houve compromissos e não tinham previsto pagar qualquer verba para as freguesias. Portanto, isto tem sido uh, aquilo que o, o Governo nos habitua. Há uma crise, vai à televisão... Faça anúncios, espalham-se milhões. Mas como é que eu, no outro dia eu disse numa intervenção, este governo espalha, espalha milhões, promete milhões, espalha ilusões e depois o povo fica sempre com os mesmos tostões. Isto é quase, é, é terminar em verso, mas é aquilo que efetivamente acontece é que depois é uma mão cheia de nada. Uhum.
0: Sobre a questão dos salários, a confirmar-se a atualização de 2%, que exemplo é que o Governo está a dar, e o Estado, aos empregadores privados num cenário de inflação que está em máximos e em níveis históricos?
1: Olha, eu acho que, em primeiro lugar, ainda me custa acreditar que este Governo vai propor um aumento de 2%. Eu acho que o Governo, isso foi é mais uma manobra do Governo, gerar aqui um buzz noticioso, para depois vir como um coelho qualquer, virtual, na cartola. Na, na cartola. Ah, a sua questão foi?
0: Que exemplo é que o Governo dá aos empregadores privados quando ele Essa próprio é é a dá questão. 2%? Essa é, é a questão.
1: Essa é que é a questão. É que este problema do perda de poder de compra não é só, não acontece, nem ocorre só no setor público, uhum. acontece no setor privado. Aquilo que nós defendemos é que deve haver aqui também estes ajustamentos no sentido de, de, de poder, de poder, minimizar a perda de poder de compra. Mas também insisto, os ajustamentos ou as medidas, as políticas a implementar relativamente a essa matéria, não tem de ser apenas forçosamente pelo aumento salarial. Nós hoje temos uma carga fiscal enorme no nosso país. Aliás, o ministro da Economia está, em muitos, está isolado no governo porque, porque propôs uma redução do IRC. Porque o ministro da Economia é uma pessoa sensata, uma pessoa com o mundo, uma pessoa, não é por acaso que António Costa convidou -o para desenhar que eu que era a estratégia do PRR, que eu que era o Portugal do futuro, e o seu Ministro da Economia claramente diz que o Portugal só tem futuro se baixar a carga fiscal. Ou recordamos, temos que regressar ao tempo da Troika, quando o Partido Socialista acusava o PSD de estar no Governo de ter uma grande carga fiscal, quando afinal foram eles que prepararam o memorando da Troika. Okay? Portanto, temos que ser sérios e a seriedade obriga que hoje Portugal asfixia os portugueses, asfixia as famílias portuguesas com a brutal carga fiscal que existe no nosso país. Entendi. E esta aqui é, é a questão clara: é que o ajustamento ou a minimização do poder de compra dos portugueses não é apenas não depende apenas de uma de um aumento dos salários. Depende naturalmente, algum ajustamento salarial que é preciso fazer, mas depende, mas essas medidas também têm que ser compensadas com um desagravamento daquilo que é a carga fiscal exorbitante que existe no nosso país.
0: Está a falar em particular do IRS?
1: Do IRS e do IRC também.
0: Em relação é ao IRC, portanto, entendo que seria a favor da tal descida transversal de que falou o Ministro da Economia.
1: Que, qualquer pessoa que, que, que tenha noção e que conheça o país e que percorra o país, e que conheça os setores de atividade económica do país, entende perfeitamente que é inadmissível este governo estar a encher os cofres do Estado, a ir retirar mil milhões de euros aos pensionistas portugueses, ok? e depois manter o mesmo nível fiscal, para gastar onde quer e lhe apetece. É às vezes sem nenhum tipo de critério. Portanto, as regras são claras. As linhas orientadoras também são claras. O país precisa de respirar de uma enorme carga fiscal que tem a seus ombros. E eu acho que esse é um desafio para todos nós. E, em particular, também para o Ministro da Economia.
0: Em alternativa, as grandes opções que já foram enviadas ao SES uh, e aos parceiros sociais, dizem que o Governo quer ajustar a estrutura do IRC para valorizar as boas práticas salariais. Acha que é uma medida demasiado cirúrgica para o momento atual?
1: Acho que é uma medida que nós temos que ver efetivamente o que é que o, Ministro, o, que é que o Governo pretende. Uh, ninguém, bom, em seu bom juízo, pode estar a descer comentários sobre virtuais promessas do Governo, uh, porque às vezes, como sabemos, por debaixo de uma pedra, diz-se, na minha terra sai sempre um lagarto, não é? O, o, o plano das famílias também era muito interessante e, afinal, fecha as contas e aquilo que efetivamente vai acontecer é que o Governo vai penalizar em mil milhões os pensionistas portugueses, ok? E, e, portanto, é preciso verificar as propostas, mas a partir do dia 10 teremos cá todos para falar sobre o orçamento de Estado e para cada uma das forças políticas e os grupos parlamentares proporem aquilo que bem entendem relativamente a essa questão.
0: Uhum. Sobre as pensões, acha que é o momento para rever a, a fórmula de cálculo de atualização regular?
1: A gente não pode ganhar o jogo na Secretaria. Hoje uhum. há claramente um nível de pensões, há uma forma que, que, que que estipula o nível das pensões, e não é quando essa forma não nos convém que nós vamos lá, então, a dar com uma, dar com uma coisa com uma mão e tiramos dez da outra, que é o que aconteceu, não é? O Governo deu com uma, assinou com, com 50% e de repente vai lá e tira um milhão, mil milhões, perdão. E, portanto, isso é que não é sério, não é? Essas eram as regras do jogo e a lei é para cumprir e, portanto, o Governo devia dar o sinal de cumprir a lei. É interessante verificar, estamos aqui hoje a falar da Administração Pública, agora estamos a falar das pensões. É curioso verificar que este era o Governo que acusava o PSD de ter degradado totalmente a função pública e de ter prejudicado os salários públicos, de, 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 dos funcionários públicos. Já falámos sobre essa matéria. Os funcionários públicos têm vindo a perder poder de compra desde 2015, a olhos vistos. Este era o Governo que dizia que defendia os pensionistas, e que, afinal, agora faz, faz aqui um, um truque de magia, acena com 50% para depois tirar mil milhões para o futuro. Esta é que é a realidade.
0: Perguntava-lhe especificamente a partir de, de 24 se acha que, nessa altura, se será sensato mudar a fórmula ou suspendê la até que a inflação atinja níveis mais normais.
1: O que eu acho é que nós, hoje, temos que ter a noção clara a médio e longo prazo daquilo que é a evolução da economia, mas também nós temos de ter uma, uma visão daquilo que são, daquilo que é efetivamente a nossa conjuntura hoje, qual é o estado dos portugueses. E hoje aquilo que temos, há um empobrecimento cada vez maior dos portugueses. E é esse empobrecimento que nós temos que monitorizar, ou seja, minimizar também. Ou seja, e portanto, eu acho que ainda é prematuro falarmos nas alterações das fórmulas, é que o que nós temos que ver hoje é perceber como é que é a conjuntura internacional relativamente à inflação. Sabemos que é em tempos difíceis. Só este governo é considerou em maio passado, portanto estamos a falar objetivamente há quatro meses antes, há quatro meses dizia que isto da inflação não valorizava, fazer é absolutamente conjuntural, vamos revisitar aquilo que foram os debates do Orçamento de Estado de 2022 e perceberemos isso facilmente mas afinal não foi conjuntural e veio para ficar. Infelizmente que essa, de resto, era a previsão do PSD, se bem se recorda, portanto, por isso é que propôs na altura 4% de ajustamento salarial na função pública. Hum, agora, eu acho que é muito cedo e muito arriscado estar a, a fazer este tipo de projeções, de alterações de formas, que o que nós temos hoje é que ter... um e eu penso que o PST assumiu essa posição de uma forma muito clara, muito objetiva, muito transparente. Há um excedente orçamental. Como é que nós vamos, com que critério vamos distribuir este excedente orçamental? E, e aquilo que foi o critério do Governo foi, há um excedente orçamental, Vamos criar aqui umas ilusões para alguns setores da atividade eh, de, do setor da população portuguesa e da, da atividade económica, mas fundamentalmente, fundamentalmente de, 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 da população portuguesa, mas para retirarmos mil milhões aos pensionistas. Isto é que não é sério, isto é que é inaceitável, isto é que tem que ser denunciado.
0: Julgo que o PSD disse que estava aberto para conversar sobre uma potencial reforma da Segurança Social. Em que sentido é que essa reforma seria feita? passa -se o... essencialmente pelas fontes de financiamento?
1: O PSD... Eu, não estou, eu não, estou, não estou habilitado para falar exatamente dessa área, até por uma questão de, de coerência, essa não é uma área que, que eu domino nas minhas comissões, portanto, não seria correto estar a dizer, mas, em termos genéricos, o PSD sempre diz que é um partido reformista, portanto, o PST tem a noção clara que quem está a governar é o Partido Socialista, o Partido Socialista tem que governar, e, portanto, não é só quando a coisa está a correr mal que chama o PST a ajudem-nos aqui, como foi agora para o aeroporto, não é? Uh, o, o Partido Socialista e o Governo em particular, que é do Partido Socialista e António Costa, tem que assumir aquilo que, são, aquilo que são as necessidades do país. Porque se não for capaz de assumir, então não está, nada a fazer, não está a fazer nada no Governo. O PSD fará uma oposição responsável, uma oposição patriótica, uma oposição defendendo aquilo que são as nossas linhas mestras, os nossos pontos de diferenciação. E o nosso ponto de diferenciação é que nós nunca andámos a brincar com as formas dos portugueses e sempre procurámos dar sustentabilidade ao, ao, ao regime da segurança social. Portanto, o trabalho que foi feito por Passo Coelho agora começa a dar alguns frutos não é? em termos da estabilização e da sustentabilidade do setor, mas há reformas que têm que ser feitas e penso que o Presidente do Partido pronunciar-se-á sobre essa matéria. diz que, que o PSD
0: tem. é um partido reformista. Acha que a prudência do PS em contraste, tem evitado reformas que são muito necessárias ao país?
1: Para haver uh, conversações... Uh, tem que haver, digamos, também alguma, alguma coerência nos, nos assuntos. Não é? uhum. Mas, como eu disse, quem tem que tomar decisões é o Partido Socialista que está a governar. É o Governo. O Governo foi eleito há poucos meses para tomar decisões. E, como disse, não, o Governo não pode pode se chamar só Santa Bárbara quando faz trovões, ou seja, não pode só chamar o PSD quando lhe dá jeito. O governo tem que apresentar para o país um programa e tem que os executar. E nós estamos aqui, na Assembleia da República, para fiscalizar a atividade governativa. E aquilo que eu estou a falar consigo, alguns dados que eu estou aqui a reproduzir fazem parte da avaliação que nós fazemos nestas áreas específicas, que eu tenho aqui algumas competências em particular, neste domínio da administração pública mais concretamente. Portanto, e é isso que nós vamos fazer, e esse é o papel do PSD agora. Os portugueses votaram no Partido Socialista como uma maioria, para o Partido Socialista governar. O PSD não tem culpa das trapalhadas todas que tem existido ao longo destes últimos meses. Portanto, estamos a falar de, nos últimos seis meses relativamente a este governo, que tem feito mais trapalhadas do que nos últimos sete anos. O PSD está absolutamente alheio. Agora, E não podem chamar sempre que querem o PSD para dentro, para meter as mãos nas trapalhadas. o António Costa se chateou com o Pedro Nuno Santos, soube ali um problema, isso é um problema do governo e os portugueses num momento certo... Analisarão e vão avaliar, avaliarão aquilo que é o desempenho do governo. Nós estamos aqui também com uma atitude responsável para constituir e para propor e o presidente do partido tem dito isso muitas vezes uma propor um, uma proposta e uma alternativa para o país.
0: O orçamento do Estado está à porta. Que expectativas é que tem para esse documento?
1: Tem muitas expectativas. Uh, como é que eu quero dizer? Uh, eu acho que, que o país tem uma expectativa. O país quer saber como é que o Governo vai nos tirar deste risco enorme de pobreza crescente que o país está a atravessar. Há um potencial de aumento da pobreza nacional que nós estamos todos, e o PSD em particular, penso que sim, também, Uh, está na expectativa de ver qual é a solução do Governo. E cá estaremos para avaliar. Esse é o nosso papel neste momento. Fiscalizar as políticas do Governo, fiscalizar a concretização das políticas do Governo e avaliar aquelas que são as soluções que o Governo apresenta para a governação do país.
0: O, o senhor Presidente da República alertou que o que vem aí é, é mau. Que perspectiva é que tem em relação ao próximo ano e se, se partilha desse receio de que o que vem aí é mesmo negativo?
1: Só o Governo é que não quis acreditar que o que aí vinha em maio era muito complicado só o governo é que não quis acreditar de resto todas as pessoas de bom juízo entendem e, e, e com rigor e com análise de boa fé entendem que aquilo que vem é muito mal mas é pior ainda porque este governo não tem sido capaz de implementar medidas que minimizem uh, aquilo que é um cenário negativo que está aí para vir e que já está, de resto já está já está, com o aumento dos créditos à habitação com, com, com a degradação dos serviços públicos, com a degradação do serviço, do serviço Nacional de Saúde, a nível crescente, hoje, temos de ter a noção clara que hoje, qualquer cidadão que não tenha dinheiro para ir a um privado, tem problemas de saúde. Não há capacidade, não tem havido capacidade de responder às necessidades de saúde dos portugueses. Esta é que é a realidade. E, portanto, o cenário que aí vem, como disse o Sr. Presidente da República e posso subscrever, é muito mau e eu acho que este governo ainda o está a transformar em pior
0: Certo. O Orçamento de Estado para 2022 foi, de certa forma, uma repetição daquele que tinha sido chumbado. Portanto, o de 2023 tem alguma expectativa. De que forma é que a maioria absoluta pode influenciar o desenho desse documento?
1: Toda, toda a maioria absoluta tem sido absoluta. Aliás, este Governo, através do momento que se absolutou, Uh, tem vindo a aumentar não só as trapalhadas, mas também a arrogância, mas como também tem vindo a demonstrar a sua incapacidade. Mas a verdade também é que hoje uh, uh, alguns partidos que faziam parte da geringonça criticam este Governo, mas eu não sei porquê. Então, nos últimos sete anos, o PCP teve, metido no, teve indiretamente uma influência no Governo o Bloco de Esquerda teve uma influência indireta, não? Direta no governo, na governação, ambos. Então, eles defendiam aquilo que eram os ajustamentos salariais na função pública. Como é que viabilizaram o governo, orçamentos do governo até 2022 sem uma política de ajustamento salarial na função pública? Como é que aprovaram orçamentos, estes partidos, por exemplo, que eram contra as escudos, as escudos, sobretudo das autoestradas do interior, viabilizaram os orçamentos? Pese embora o, o, o Governo não ter cumprido a sua promessa que é retirar as portagens do, do interior do país, nas autoestradas do interior. Como é que este, estes partidos têm de alguma forma viabilizado o Governo quando não houve um ajustamento nas pensões como o Governo disse que o ia fazer e agora retirou mil milhões de euros? Isto é tudo, há é aqui um jogo um pouco hipócrita e portanto, um, o PSD, penso eu, tem, tem tido posições muito coerentes e agora o novo Presidente do PSD tem sido muito firme, muito claro naquilo que é a defesa de um programa para o país. E sobretudo, Luís Montenegro tem tido a humildade de dizer que nós não sabemos de tudo, mas para sabermos melhor temos de estar junto das pessoas. E estas iniciativas que o Presidente do Partido Luís Montenegro, Dr. Luís Montenegro, tem feito de estar próximo das pessoas, visitando todos os distritos uma vez por mês, eu acho que é uma nova forma de fazer política, é uma forma que nos vai dar ao PST os inputs necessários para poder produzir um programa, um programa que vai de acordo às necessidades das pessoas. É que isso é que é o grande problema da política hoje. A política hoje tem alguns problemas. Problemas, desde logo, da forma de estar na política. É que que não há nenhuma varinha mágica em que um político, um presidente do partido que ganha as eleições, possa de repente ter um programa fantástico para o país. Isso é demagogia. Por isso, eu subscrevo, reitero aqui, aquilo que o presidente do PSD tem feito tem sido inequivocamente uh, uh, meritoso, que é andar a percorrer o país, a conhecer o país, só contactando com as pessoas, com, com, com o tecido empresarial, com os diversos agentes económicos e sociais de cada um dos territórios, nós conseguimos ter o um melhor conhecimento do país e, conhecendo o melhor conhecimento do país, apresentar melhor propostas do país, em primeiro lugar. Em segundo lugar, há uma questão que é uma questão que tem, havido, tem sido um problema de, de governos dos vários partidos, inclusive o PSD, é que a política económica tem estado a ser implementada uh, de costas voltadas com uma política territorial. Eu nunca deixo de, de, de recordar-me daquilo que eram as frases alguns ensinamentos de Jacques Delors, não é? E o Jacques Delors dizia que não pode haver política macroeconómica sem haver política microeconómica de base territorial. O que é que isto quer dizer? É que nós não podemos ter um programa de política económica sem ter um território para acolher os investimentos previstos na política económica. Se não acontece, como agora e a prova disso, é isto do, do Primeiro-Ministro querer adiar o PRR. E não ter isto, o que é que significa? Significa que podemos ter aqui não sei quantos programas de desenvolvimento e que nunca são concretizáveis. porque Porque a política económica é feita, lamentavelmente, à base da política fiscal. E a política fiscal já não há nenhuma criatividade para produzir nada de novo no país. E, portanto, nós temos que olhar para o país como um todo, olhar para a nossa realidade, para o nosso potencial endógeno, para os nossos recursos e começar a construir um país novo, desde a arquitetura do Estado. Não, com, não, com, não é como esta descentralização que se está a fazer. Esta descentralização é fazer dos presidentes de Câmara lacaios e mangas da alpaca do governo. O que é que se está a fazer? Uma descentralização não é dizer eu agora tenho uma fatura que pago aqui então passo para si e começo a pagar que é como o Governo faz, agora tem a fatura da saúde, de arranjar os edifícios, isto é muito chato, isto é é despesa tóxica do Estado, ou seja, que o Estado não tem capacidade para responder, Epá, eu vou, quero ver livre destas faturas, passo para os municípios, mas não passo para os municípios, por exemplo, a capacidade do município poder participar nas políticas de saúde ao nível municipal, exatamente pela mesma educação. Passa-se as faturas, mas não se passa a capacidade de intervir nas escalas dos médicos, na, 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 na programação dos cuidados assistenciais, dos cuidados primários de saúde, por aí fora. Isto é que é absolutamente inaceitável. E agora o que se está a fazer com a ação social? Aquilo que se está a fazer... Nós sabemos hoje, quem faz a ação social ao nível municipal tem sido os municípios. É o Estado central, através das delegações da Segurança Social, é incapaz de não ter recursos, não tem tido recursos. Eu já fui Presidente de Câmara e outros Presidentes de Câmara dizem exatamente o mesmo. Não ter recursos para executar as políticas, para dar resposta aos cidadãos quer na área da habitação, quer na área da assistência social. Então o que é que o Governo quer? Por exemplo, uma proposta que apresentou recentemente em sede é da Associação Nacional de Municípios era 15% daquilo que é a alocação para alguns municípios. Isto é absolutamente desonesto. Isto é um abraço de urso ao que se faz aos municípios. Abraça e esmaga-os, não é? Portanto, isto é para acabar com a autonomia do, do poder local e para pôr os municípios daqui a 2, 3, 4, 5 anos de mão estendida à espera de uma esmola do Governo. E o Governo responsabilizar os municípios por não serem capazes de fazer ação social. Por isso, aquilo que nós vamos claramente defender é que efetivamente, por exemplo, agora na área social que vai ser assinado vão ser discutidos os acordos, não sei se vão ser assinados, é que deve ser feita uma avaliação, umas cartas sociais municipais, que está previsto na lei, e em função das cartas sociais municipais sabemos o que é que o Governo tem gasto, o que é que os municípios têm gasto, aquilo que são as necessidades das pessoas, e em função disso contratualiza-se e fazem-se esses acordos. Porque aquilo que nós temos tido, já agora só para talho de foice, em é matéria de centralização, que é uma matéria que nos tem sido cara, é uma matéria que, em primeiro lugar, o Governo quer fazer dos municípios barriga de aluguer. Ou seja, apenas um instrumento para pagar faturas. Ponto final, parágrafo. Segundo lugar, defendo uma descentralização a duas velocidades. Alta velocidade para este tipo de coisas, a saúde, a educação, a ação social, que o Estado Central quer se ver livre, mas de baixa velocidade para outras questões que são mais de interesse dos municípios, como as infraestruturas de comunicação, como, por exemplo, as infraestruturas portuárias. O decreto de lei de, de, relativamente à descentralização das infraestruturas portuárias saiu em 2019, se a memória não me falha. Houve três municípios, ou quatro municípios, que começaram a trabalhar com o Governo nessa matéria. Foi o município de, Vila, de, de, de Faro, de Portimão, de Cascais e de Peniche, se a memória não me falha. Ok, de Peniche, é é. O de Faro demorou dois anos a haver homologado o acordo de descentralização. Dois Dois anos! Como é que se pode falar em descentralização, com, com, com seriedade, quando o Governo é incapaz de ver é tal máquina do Estado que o Governo, deste governo, tem engordado sem nenhuma capacidade de resposta? Sem nenhuma capacidade de resposta.
0: Dito isto, e as pistas que me foi deixando já me deixam alguma interpretação, mas para terminar, que avaliação é que faz destes primeiros meses do novo Governo de António Costa? E se acredita que chegará ao fim do mandato?
1: Eu não, não vou fazer essas previsões, mas toda a gente sabe que o Governo tem que inverter claramente a sua, o seu caminho, porque isto tem sido atrapalhadas atrás de atrapalhadas. Eu acho que, neste momento, os portugueses precisam de ter um Governo sólido, um Governo que, que, que ao contrário daquilo que acontece hoje, que um dia diz uma coisa, outro dia diz outra coisa, que possa ser firme nas políticas e que, acima de tudo, seja um instrumento de modernização do país. E é isso que os portugueses precisam. E este governo, nestes seis anos, já fez mais trapalhadas, já fez mais asneiras que nos sete anos passados.
0: Muito bem. Muito obrigada Obrigado. por esta conversa. Obrigado. E obrigada por nos ter acompanhado. O Discurso Direto volta na próxima semana com um novo convidado. Até à próxima.